0: Twee minuten en een aantal seconden en buiten is het heerlijk warm. Een geweldig weekend om te gaan barbecueën, te gaan fietsen... allerlei activiteiten buiten te ondernemen. Maar eerst nog twee uur in de prachtige studio hier in de de bibliotheek... met uh, uiteraard zoals elke week het programma weer vol met gasten. We beginnen met een interview met John van der Vecht... en hij is uh, sinds kort voorzitter van het WTC, het World Trade Center. Wat een prachtige naam hier in Hengelo, en met hem gaan we praten over ja, wat het World Trade Center inhoudt... en hoe hij uh, terugkijkt, misschien op een stukje verleden... maar met name op de toekomst. En dan hebben we, Chris, wie nog meer? Een ja, paar ja, ja. hè?
1: Ja, uh, jij hebt ook uitgenodigd Kaarde Marijke Vis en Koen Wubbels. Uh, die zijn inmiddels alweer twintig jaar geleden begonnen met uh, over de wereld trekken... Uh, Zo van, nou ja, het, zeg maar het huistuin, boompje, beestje, toestanden, ja. wilden ze niet meer een baan. Uh, ze zijn gewoon de de wereld ingetrokken met een, uh, ja, met een jeep die nog wel eens kapot ging, heb ik inmiddels begrepen. Een Land Cruiser Een Cruiser <grijf> We hebben ja. fantastische verhalen gehoord. Ja, we zijn ondertussen weer een tijdje verder en we wilden graag de stand van zaken weten. Ja, want en,
0: uh, ja, ze zijn ja. in Nederland dus uiteraard uh, welkom in de studio. Ja, en dan is het uh, ja, een beetje hommelus eigenlijk in de dierenopvang in Hengelo... Want een heleboel mensen die tijdens de corona uh, dieren aanschaften... en dat kan heel uh, divers zijn... die hebben gezegd van ja, dat is toch uh, op dit moment eigenlijk maar heel erg lastig. En dan uh, komen ze allemaal op een of andere manier bij de dierenopvang Hengelo terecht. En uh, die zitten met uh, de handen in het haar. Mm-hmm.
1: En we gaan dan praten met Veronique de Vries daarover van dierenopvang Hengelo. Ja, en dan hebben we nog een aantal uh, interessante items in de tweede
0: uur. Het Maatjesproject, we gaan praten met Margot Loohuis. Zij is de nieuwe exposant van Schouwaard. En vandaag is er ook het Repair Café in De Kasbah.
1: Ja, en we hebben ook hele zomerse muziek zo te zien. Summer in the City, Joe Cocker.
2: different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat it will be alright Baby Don't you know
1: Een goed begin is het halve werk. Uh, onze gast uh, die vindt dit een, in, ieder geval, in ieder geval hartstikke mooie muziek. Joe Cocker en Summer in the City.
0: Ja, en onze gast is John van der Vecht. Uh, goedemorgen en welkom uh, in het programma. Uh, je hebt vele jaren leiding gegeven nog. Laten we het zo zeggen met het college van het bestuur van het ROC van Twente. Dat, uh, dat heb je achter je gelaten en sinds 1 april uh, ja, zeg maar voorzitter van het World Trade Center... Nou, hemelsbreed liggen ze 100, 150 meter uit elkaar. En uh, daar zit natuurlijk een, een nieuwe uitdaging in. Maar die is ook direct wel gekoppeld uh, misschien aan het onderwijs, aan studenten. Maar even voor de mensen die het niet weten, het prachtige naam World Trade Center. Ja. Dat, uh, en dan met name de vestiging in Twente. Wat, wat doet het World Trade Center als je dat kort zou mogen omschrijven?
3: Nou, het World Trade Center is een internationale organisatie. Het hoofdkantoor zit in Amerika. Het heeft vestigingen in uh, bijna 300 landen, geloof ik. Ja, en eigenlijk is het een platform... waardoor je veel met uh, uh, handel kunt drijven met eigenlijk andere landen in de wereld. En ja. waardoor je ook heel makkelijk ingang hebt in die landen. Omdat elk World Trade Center op die plek weer ingangen heeft in dat land. Net zoals wij ingangen hebben in Twente of in het oosten van Nederland. Ja, want ik
0: ik kan me voorstellen dat je ondernemer bent hier in Twente... en je wilt expanderen. Of je zegt, ik wil handel drijven met het buitenland. Maar ja, ik heb vroeger op school een aantal woorden Engels geleerd... en meer is mijn kennis niet. Is dan het World Trade Center een een plek waar je terecht kunt... voor expertise op het gebied van handel, drijven onder andere... of gebruiken en gewoontes van andere landen?
3: Ja, ja, we, we we hebben vier takken. Maar één daarvan is dat een bedrijf zegt... ik wil naar een bepaald land of een bepaalde regio. Is dat wat voor mij? Dan kunnen ze ook een scan doen. Is dat echt wat voor hun? Zit daar wel aantrekkelijkheid in voor zo'n bedrijf? Daar wordt ook echt gebruik van gemaakt. Veel gebruik van gemaakt. Uh, We doen ook wat wij uh, noemen inkomende bedrijven. Er zijn ook veel bedrijven die willen in Nederland iets gaan doen. Maar die zitten dan te kijken, ja, waar waar kan ik heen? Dus die hebben bijvoorbeeld... uh, uh, Er zijn een aantal bedrijven die bij onze kantoor in het WTC hebben... Vaak maar één of twee mensen. Maar die dan ze beginnen om in het land te beginnen. Die gebruiken het WTC als platform om in Nederland te beginnen. En een heel grote tak is de experts. Dus uh, mensen die uit het buitenland... die nog een vergunning moeten hebben. Die je huisvesting zoeken. Die wel eens willen weten... wat zijn het nou voor mensen die Twente... en uh, waar moet ik mijn zoon of dochter op de voetbalclub doen... en uh, waar... uh, uh, waar moet ik verder naartoe? Dus die zich thuis moeten voelen in Twente. dat je, doen we ook heel veel aan. Kun je, kun je een,
0: een, een aantal geven hoeveel experts Twente kent? Ongeveer? Of, tenminste ja, die bij op een gegeven moment
3: bij geen expert meer. Ze zijn niet vaak tijdelijk, maar even om een beeld te hebben. Wij hebben zo'n beetje uh, vorig jaar, dat was echt een topjaar... 2000 uh, gesprekken gehad met mensen die Zo. hier naartoe komen. Die hier een plek zoeken. Zo. Dat is bedrijven, maar bijvoorbeeld ook UT Saxion. Hè? Dat zijn ook grote gebruikers. Internationale mensen die daar komen werken. Ja. ROC wat minder. Maar ook het onderwijs is een uh, grote gebruiker. Uh. En, en
0: is dan met name de regio Twente? Want de regio Twente is bij een heleboel uh, mensen uit het buitenland niet zo bekend. Kijk, als dus je vraagt aan de gemiddelde expert uh, welke stad die kent? Dan. Nou, dan komt Amsterdam, Rotterdam en dan, uh, ja, dan, dan daarna ja. houdt het op en dan ja, dan als je zegt van... God, er is ook nog een grote plaats in de buurt van de, de Duitse grens. Uh, en die heet hengelo Enschede. Dan, dan uh, ja, ik wil niet zeggen dat ze afhaken. Maar dan zeggen ze, oh...
3: Nee, nou misschien de FC Twente. Dat is vandaag ja, keer, ja, ja, zou ja, mooi oh, zijn. Ja, 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 precies. Maar is,
0: is, is het dan zo dat het World Trade Center... ook een hele belangrijke rol speelt voor het oosten van Nederland?
3: Ja, wij zitten... Uh, kijk, het is WTC Twente. We doen ook veel in Twente. Maar we doen ook wel veel in heel Oost-Nederland. Het, uh, onze buur is Leeuwarden aan de ene kant. Daar is een WTC of Arnhem Nijmegen aan de andere kant. Dus dat betekent dat je wel een grote regio hebt. Dus eigenlijk Zwolle Apeldoorn, Deventer, de Achterhoek, deel van uh, uh, naar het noorden toe hoort er eigenlijk ook bij. Ja, ja en er zitten natuurlijk ook veel bedrijven die al georiënteerd zijn op uh, Twente. Als je kijkt in de achterhoek, ja. NEDAP of uh, andere bedrijven die zijn al georiënteerd op de UT Saxion. Dus ja. ja, die komen van de natuur in Twente.
1: Het ja, doet mij trouwens ook heel erg denken aan uh, de, de ontwikkelingsmaatschappij. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, uh, die zoekt ook contact met bedrijven onderling in het algemeen. En probeert ook uh, ja, vernieuwingen en zo door te voeren. Hebben jullie daar ook contacten mee?
3: Ja, ja ik ben zelf uh, recent al bij OSNL geweest in uh, Apeldoorn. Uh, zij doen daar ook heel veel aan. Zij doen dat eigenlijk, uh, ja, ik zou haast zeggen, nog wat gerichter. Ze hebben een aantal regio's in de wereld waar ze bedrijven zoeken die ze matchen met hier. En wat we gemeenschappelijk hebben... is dat we allebei proberen... uh, het te houden bij waar de spierpunten liggen... van de regio. Dus we zijn een groene uh, toptechnologische regio. Veel bedrijven vanuit de oude maak... metaalindustrie, textielindustrie. Uh, Daar zijn we sterk in. Dus we proberen in medische technologie... in chiptech uh, die relatie te leggen. Wat het WTC bijvoorbeeld ook doet... is meer de agrarische missies. Want we zijn natuurlijk ook voor een heel groot deel... een agrarische regio. ja. Dat is waar. Ja. Even. even, Ja, ga je gang. Nou ja, als je een aantal bedrijven neemt die uh, hier actief zijn. uh, dan dan zie je dat dat. als je bijvoorbeeld Trioliet uit uh, Oldenzaal is, dacht ik. of Zeelood is bij ons in bestuur. die maakt. uh, machines voor. uh, diervoeding. Ja, die die leveren internationaal. Voortman uit Reizen levert internationaal. Talers is natuurlijk een heel internationaal bedrijf. Uh Dus die hebben allemaal behoefte aan de ene kant. om uh, soms een zetje te hebben om in een nieuw land in de slacht, aan de slag te gaan. Ah ja. Aan de andere kant soms om te helpen van... zorg dat onze experts huisvesting krijgen, vergunningen krijgen... dat ze hier mogen blijven. Maar vooral ook dat ze zich hier thuis voelen. Uh, want dat is wel, jij refereerde Jols aan Oost-Nederland. Ja. Uh, je merkt wel, dat is ook een item voor de Twenteboord... dat een internationale cultuur... Uh, dat is hier soms wat moeilijker te zoeken. Enschede vind je dat een beetje... En ik vergelijk dat zelf wel eens. Uh, je hebt soms van die, ervaring, van die kleine ervaringen die je bijblijft. Ik ben ook voorzitter van het college voor toetsen en examens. Die over de oh, eindexamens ja. gaan. Ja, ja, ja.
0: Okay, Dan ja. kom ik
3: in Utrecht de eerste keer. Ik was te vroeg. Dan kom ik om half negen in een uh, koffietentje. Dan word ik in het Engels aangesproken. Oh, ja. Er zitten allerlei mensen te werken. Al achter een computer. Ja. En als ze uh, horen dat ik Nederlander ben, schakelen ze gelijk naar het Nederlands. Maar er is iets internationaals in ja. zo'n stad. He. Je merkt van uh, veel... Uh, nou, dat zie je denk ik wel een beetje in de Enschede... Uh, maar ook de jong Twenteboord heeft toen ik in het Twenteboord zat... daar echt op gewezen van ja, daar moeten we echt... daar moeten we alert op zijn. Hè. Hier thuis voelen. Het ja. is niet alleen maar werken. Uh, ja.
1: ja, goed, ik moet ook denken aan Enschede, aan de markt. Uh, als je dan op een marktkraampje in Enschede wat wil, wil bestellen... en je wordt eerst in eerste instantie op zijn duizen aangesproken... dan vind ik dat als Nederlander eigenlijk helemaal nee, niet leuk. Prettig. Nee, prettig. Nee. <lacht> nee, moeten we dat nou willen?
0: Maar over het algemeen, de, de expens die hier wonen... kijk, uh, wat ik veel als, als, als positief commentaar uh-huh. krijg... Een hele mooie omgeving. Het is allemaal groen. Uh, er wordt gelet op de, w- op de woning. Uh, er is op sociaal vlak, en dat bedoel ik, uh, sport, is er genoeg te doen. Dus wat dat betreft voelen die mensen zich uh, thuis. Alleen het hoofdstedelijke gevoel, ja, dat ontbreekt misschien. Maar ik denk dat wij hier genoeg gastvrijheid bieden voor mensen... om zich uh, plezierig en happy te voelen.
3: Daar heb, daar heb je ook gelijk in hoor. Ik denk dat uh, veel van de experts waar wij reacties van krijgen zeggen... Goh, het Eerlijk gezegd valt me 100% mee. Ja. Het, is een, uh, het is een leuke omgeving. Het heeft stedelijk en het heeft een mooi uh, buitengebied. Ik voel me hier thuis. Mijn kinderen zijn op hetzelfde. We hebben gelukkig een internationale school. Waar mijn kinderen naartoe kunnen in Enschede. Dus ja. alles is er eigenlijk. Daar moeten we wel steeds voor vechten. Hè. De internationale school heeft drie, vier jaar terug. Had hij ook slechte ja. tijden. Gaat nu weer uitstekend. Uh, en je merkt dat bedrijven... Uh, nou, laat ik het anders zeggen. Ik zeg altijd... Uh, we hebben in Twente eigenlijk de beste van Twikkel en Thales, hè Ja. Een mooi landschap, uh, prachtige natuur. En we hebben internationale bedrijven. Maar die zitten wel te springen om werknemers. Als dus je ziet hoe Talens wil uitbreiden, hoeveel die helden moet uitbreiden. Hoe, ja. Oh ja. En die mensen hebben we niet in Twente. Hoeveel ja. willen ze uitbreiden dan? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet, Thales. Nou, Thales met een paar, zoekt echt een paar honderd man voor de komende jaar. VDL zoekt, ik dacht, 500 man. Ja, een bedrijf als Voortman en Reis... is volgens mij al over de duizend uh, medewerkers, ook mensen.
0: Dan, want daarmee kom ik ook op het artikel van dat je zegt van... Uh, als men uh, bijvoorbeeld minder studenten zou willen toelaten... of minder internationale studenten... zou een strop zijn voor de regio. Ja, uh, ja de ministerie van Onderwijs denkt daar misschien iets anders over... Ja. of iets. De, de mening staat haaks op. Kunnen jullie elkaar daarin vinden? Want als de, de regio schreeuwt om mensen... Natuurlijk hebben we ook heel veel Nederlandse mensen... die vakbekwaam zijn, maar lang niet genoeg. Want je ziet het in elke sector. Uh, wordt het WTC... of te, zeg maar het bedrijfsleven... hier in deze regio... Uh, zijn die in gesprek met het ministerie van Onderwijs... over dit dilemma?
3: Ik weet dat uh, Twente met name uh, Super Mario, de voorzitter van het college van het bestuur van de UT... en Anka Mulder van Saxion... Uh, daar behoorlijk gesprekken over gespoord hebben met Dijkgraaf. Die minister. Uh, en met name hebben aangegeven. In, de, in dit opzicht is het oosten van Nederland niet het westen van Nederland. Uh, dus als je kijkt naar uh, de Randstad. Dus ik, ik keek altijd naar mijn collega ROC in Amsterdam. Die groeit. Ja. Die groeit ook de komende jaren. Ja. ROC waar ik uh, voorzitter van was. Uh, dat daalt. Hè? Van 20.000 naar 16.000, 17.000 studenten in 2030. Dus dat oh. zijn 3.000 medewerkers minder voor ja. bedrijven. Ja. Dus heel bij de mensen denken, oh, het gaat alleen maar over groeien en uitbreiden. Nee, het gaat ook om ons feit dat we demografisch gewoon dalen. We ja. hebben te weinig technici, handjes, ingenieurs. Dus we moeten ze echt, die internationale studenten echt behouden. En de UT en Saxion kunnen dat ook aan. Uh, en ik denk zelfs, als je uh, ook die scholen hoort praten, is het nodig om een aantal studierichtingen echt goed overeind te kunnen houden. Er was volgens mij drie weken terugstand ook in de krant, straks daalde aantal studenten ja. door al die mededelingen over internationalisering. Nou Dijkgraaf, dat is, ik vind het een goede minister, heeft daar wel gevoel voor en die zegt ja ik moet, ik moet meer de nuance aanbrengen tussen ja. Randstad, Oosten van het land. En laat ik vooral proberen uh, dat te doen. De Kamer is daar volgens mij nog niet helemaal van overtuigd, maar Tweede Kamer. Maar dat is echt nodig. We hebben ze echt nodig. Ja, dus... Kijken we naar het aantal vacatures. Nu. En
1: ja. Ja, in, in, zeg maar gewoon binnen Nederland zijn die vacatures ook niet op te vullen?
3: Nee, je ziet wel gelukkig steeds meer mensen die op de UT studeren. In het uh, in Twente blijven. Dus dan vullen we ze op. Hè? Ook met internationale studenten. Maar, uh, de, zeg maar de, de werkende populatie in Nederland. En uh, ik zeg maar even mijn soort mensen die half met pensioen zijn, ja, die ja. helpt niet om, uh, om al het werk te blijven doen. Nee, 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 dat sowieso niet. Dat nee, dat redden we niet in Nederland. Uh. Maar en nee. en,
0: de, en het WTC uh, kan daar een brugfunctie in, uh, in vervullen. tussen ja, onderwijs en bedrijfsleven? Er of komt moet heel veel,
3: eigenlijk wel. Kijk, er komt heel veel kijken als je wilt werken in Nederland, moet je vergunningen hebben. Dus dan moet als contact met de IND. Nou ik zal niet in alle details gaan. Nou, daar heeft de WTC gewoon, omdat ze dat voor veel bedrijven en de universiteiten zo doet, heel veel ervaring mee. We hebben hier een uh, vestiging van het IND, gelukkig. Die hebben we ook al de laatste jaren kunnen uh, mm. behouden hier. Uh, daardoor kun je snel als expert hier aan de slag. Mm. Uh, we helpen bij het vinden van huisvesting. Uh, maar wat we ook doen, is gewoon een aantal middagen uh, welkom uh, je thuisvoelen, even wegwijs maken. Uh, wat moet je doen?
1: Um, ja, n- n- dan zeg je ook. Je hebt misschien al een beetje aangegeven van uh, we hebben inderdaad meer handjes nodig. Uh, we willen dus graag studenten uit het buitenland en dan wil je ook graag dat ze blijven. Uh, je gaf al aan van nou ze blijven, maar blijven er nou ook echt veel hangen dat ze er ook blijven werken, niet dat ze hier een paar jaar studeren en misschien een jaartje werken en dan weer naar hun eigen land gaan. Want dan heb je er ook ja, je heel veel aan, uh, toch?
3: Eigen twist, de Schimmelpen had daar laatst een stukje over ja. van, dus ze gaan allemaal weg. Nou, Niemand ja. stak uh, zijn hand op in de zaal en toen heeft uh, uh, het onderzoeksbureau van Twente heeft een uh, analyse gedaan. En die constateert het omgekeerde. Van de, uh, uiteindelijk blijven er eigenlijk best veel studenten in Twente. Uh, Niet dus, meer dan
1: de helft? Of, uh? Nee, ik denk
3: dat het onder de helft zit nog. En dat 40 40% uh, okay. blijft. En dat, kijk, je moet er altijd op letten, waar heb je het over? Het ROC, de MBO blijft standaard in Groot Twente. Ja, breven, hè, die ja, er, de uitzonderingen daar gelaten. Saxion blijft er ook al veel meer. HBO blijft er ook al veel meer in Groot Twente. Ja, de UT is dat minder. En dat zeg ik dan als uh, geboren in Zwolle die zelf twintig jaar in het Westen heeft gewerkt... Ja, ja. en twintig jaar in het oosten. Dus ik vind het ook niet slecht mm-hmm. als je een aantal jaren na... Het, uh, ergens anders werkt in het Westen van het land. Ja, als je maar, dan maar weer terugkomt. Hè? Als je weer ja. terugkomt. Ja. He, tukkers, uh, ja. Maar je ziet ook wel veel mensen terugkomen. hoor. Ja, maar als okay. ik het zo uh, beluister,
0: want uh, we moeten zo langzamerhand uh, gaan afronden... Uh, liggen de uitdagingen genoeg? Ook voor ja. een bestuurder, maar ook voor het bestuur op zich... Uh, waar ligt het speerpunt in de komende jaren?
3: Ik denk het speerpunt ligt. Uh, er zijn uh, mooie ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de spoorzone Enschede en Hengelo. Uh, en wat daar moet komen. En uh, vanuit de gemeente is een sterke behoefte. Help ons verder. Als we iets willen met die internationale ontwikkeling. Uh, om vooral in die expertkant. Uh, uh, de werknemers, de talent wat we zoeken. Om daar vooral als WTC je kansen te benutten. We doen al een project voor de Board Happy to be in Twente. Nou, de titel geeft laan waar het om mm-hmm. gaat. Ik denk vooral het zorgen dat we genoeg mensen hierheen trekken. En dat ze, hier ons, uh, dat ze zich hier thuis voelen.
0: Maar t- dan komt bij mij uh, automatisch de vraag op. Tenminste, die speelt al een hele tijd. Huisvesting. Ja. Hm. Hoe, hoe wordt dat aangepakt? Want er mag niet al te veel gebouwd worden. Maar men wil wel graag bouwen. En met name voor die groep mensen. Hoe is de situatie daar? Uh,
3: uh, nou, die, die is ook voor, kijk, die is voor iedereen niet makkelijk nee. in Trent. Maar is voor expert ook niet makkelijk. Dus uh, niet zelden dat ze uh, vier weken voordat ze komen nog niet weten of ze al een huis hebben. En dat is nee. echt uh, last minute work. Ja. Hangt er wel een beetje af van welk niveau de baan heeft, welk inkomen. Hè? Dat uh, vaak is uh, ook nog gemeubileerd. Dus dat, dat, uh, dat is wel puzzelen. Uh, ik denk wel dat we daar betere afspraken over moeten maken met bedrijven, maar ook met ontwikkelaars, vastgoedmensen, dat we een aantal woningen hebben die we flexibel kunnen inzetten. Ja. Kijk, wat we vaak vergeten is dat, uh, dat geldt trouwens ook voor studenten, mensen inmiddels graag in Twente blijven of naar Twente komen, omdat we met ze ook een aantal bedrijven hebben, grotere bedrijven, waar het leuk is om te werken. Uh, dus je hebt vroeger had je in Twente, toen ik hier begon in Twente, ja. uh, tien jaar terug, hadden we maar weinig bedrijven, meer dan 500 werknemers. Nu hebben we echt een behoorlijk aantal bedrijven... wat meer dan 500 werknemers is. En je kunt net zoals in Brainport in de Brabant... kun je ook best vier jaar bij Demcon werken... vier jaar bij Talis, vier jaar mm-hmm. bij VDL. Dan kun je gewoon in Twente blijven. Bij Voortman. Mm-hmm. En dat zie je steeds meer gebeuren. Daarom blijven ze ook graag in Twente.
0: Goed, een optimistische John van der Vecht. Tuurlijk, ja. Benoemd 1 april als bestuursvoorzitter... van het WTC, World Trade Center... Ik ga je binnenkort nog bezoeken. Want het lijkt me heel uitdagend om daar eens een keer uh, rond te lopen. Uh, bedankt voor je komst naar de studio. Succes de komende tijd met alle projecten. En uh, ja, laten we gewoon Twente proberen uh, op allerlei manieren op de kaart te houden. En vooral in de positieve zin.
3: Ja, laten we dat met z'n allen steunen. We zijn blij met de steun van de gemeente Hengelo. En uh, de, onze licentiehouder uh, formeel van het WTC. Ja. En uh, graag. Dus uh, kom graag een keer op bezoek. Doei. John van de Veeg bedankt. Dank je wel.
4: In Vegas, Jesse calls at 5 a.m. To tell me how she's tired of all of this. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this Every time I get back on my feet Jesse, paint your pictures About how it's gonna be By now I should know better And I listen to her promise. I swear to God, this time is gonna last. Yeah. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me. About our little trailer by the sea Jesse, you can always sell any dream to me I love you in the sunshine Lay you down in the warm white sand And who knows, maybe this time Things will turn out just the way you planned Pictures about how it's gonna be By now I should know better Your dreams are never free But tell me all about Our little trailer by the sea Jessie, you can always Sell any dream to me oh, Jessie, you can always sell
1: And a dream to me. Ja, Joshua, Kedison en
0: Jesse was dat. Ja, en dan zijn ze weer terug hier in ja. hello En dan zitten ze weer in de studio tegenover ons. De mensen met de Land Cruiser. Al twintig jaar onderweg. Prachtig. En iedere keer als ik de verhalen lees over, over jullie belevenissen... Want het het boek over Zuid-Amerika, wauw, en uh, prachtig, uh, zoals jullie dat beschrijven, met mooie plaatjes. Dan zeg je, nou we gaan toch nu de andere kant op, we hebben onze landcruiser, hadden jullie gestald in Kirgizië, of all places. En uh, ja, daarna zijn jullie in India terechtgekomen. En uh, wat ik het mooie vond aan het verhaal, dat vertelde ik jullie net, in India hebben ze ook het christelijke geloof en dan val je, denk ik, van de ene
1: verbazing in de andere. Ja. En we zitten tegenover Koen Wubbels en Karin Marijke Vis. Even voor alle
5: duidelijkheid. Ja, gewoon dat was ik helemaal vergeten. Ja, twintig ja, uh, jaar onderweg. Twintig jaar onderweg. Ja, dat... Uh... We, we hebben de auto trouwens in Armenië gesteld. En we ja. zijn inderdaad naar India gevlogen... waar we twintig jaar geleden uh, niet konden komen. Dat was off-limits, dat hele gebied ja? in India. En uh, we hebben altijd gezegd, we komen wel eens terug als, als het voor ons... Uh, klaar is, zeg maar, als de tijd rijp is. En in dit geval was dat tijd rijp. Huh?
6: Ja. ja. Um, dus dat gaat over het noordoosten van India, wat echt een beetje afgelegen ligt van het, wat ze noemen het mainland India. Ja. Ligt eigenlijk ingesloten tussen Bangladesh en, um, en Myanmar. En dat, was, dat is heel lang onrustig geweest, dus dat was permanent uh, gebied tot voor kort. Ja. En um, onze auto staat uh, in, de, in de Caucasus, en dus dat zijn best koude winters. Dus die wilden we graag overslaan. Dus dit was gewoon een mooie combinatie om uh, naar noordoost indië te gaan. Want maar, uh, de winter is daar de beste tijd van het jaar. Ja. En uh, via via is het gelukt om... Uh, we hadden het plan om daar een motor te kopen. En dan met de motor rond te rijden. Koen heeft van vroeger uit nog zijn motorrijbewijs. Maar via een vriend, uh, via via konden we een motor lenen. Van een meneer die zelf uh, uh, gewond was. En um, zelf dus niet meer zijn motor kon gebruiken. Dus dat waren twee Royal Enfield Bullet. Had hij daar staan? Maar ja, goed, ik kan niet rijden, dus we hadden er maar eentje nodig. Ja. En uh, ik achterop bij Koen. En hebben we drie maanden door Noordoost-India gereisd. En dat zijn zeven staten. En dat is, een, dat is het leuke van dat gebied. Het is echt een verzameling tussen uh, gebieden waar heel veel Hindoes wonen, uh, een deel waar moslims wonen. Een aantal staten zijn overwegend uh, christelijk, mm-hmm. nog van de, uit de tijd toen de Engelsen daar zaten. En een uh, deel is ook nog inheemse.
0: Maar ik, ja, en, en dat, die, die combinatie dat maakt het natuurlijk heel erg spannend allemaal.
6: Dat maakt het gewoon heel leuk en af, afwisselend. Ja. Ja, ja. Je, je, je gaat van tempels naar heel veel kerken. En um, ja, bij de inheemse, of ja, de inheemse moet ik zeggen eigenlijk de animistische groepen, want het zijn allemaal inheemse daar. Maar uh, de mensen die nog animistisch geloven aanhangen, um, ja, die hun eigen... Dat is vaak wat minder tastbaar of zichtbaar, hè? maar uh, ja. die, die meer in natuur uh,
1: geloven. Ja, nou, dan hoorde ik al heel wat geloven voorbij komen. Uh, hebben
5: jullie daar nog in verdiept?
1: Wat is bijvoorbeeld dat animistische geloof? Ik heb er nog nooit van gehoord.
6: Het animistische geloof is eigenlijk wat alle.
5: Uh... Wat ze in het Engels het paganisme noemen. Wat wij vroeger hier ook hadden: beeldjes uh, op een steen zetten en daar een kaarsje uh, de... bij ja. ja.
6: Of geloven in natuurgeesten. Ja, ja. Oh, dat, uh,
0: de, okay. de
5: zon komt om ont- en hij verwarmt ons. Dus
0: het zal wel een god precies. zijn. Een ja, beetje dat idee. En dat is op zich een logische gedachte. Of het ja. is onweer, er zal wel iemand boos zijn. Dus ja. er moet van, ja. van alles gebeuren. Ja. En ik denk dat het ook de basis is van een heleboel religies. De, de natuur, de ja, sterren, de, de maan, de, de zon, de, van de warmte, ja. de stormen, noem ja. maar op. We zijn
6: geneigd om het als overkoepelende term te gebruiken voor de religies... die al bestonden voordat de grote religies... Uh, ja, oké. Okay. Ja, ik had van de term nog nooit gehoord, ja, maar dank je wel. Ja. Maar, maar dat kan dus heel uh, lokaal bepaald zijn in wat voor geesten ze geloven. Of uh, op wat voor manier ze vormgeven, middels rituelen. Dus hmm. Dat is niet een eenduidig iets, dat verschilt misschien wel per stam.
1: Ja, misschien kun je het ook in de get- verte nog vergelijken met wat de Grieken hadden. Ik bedoel, die hadden ook een heleboel goden. Uh, maar dat was misschien alweer wat verder ontwikkeld dan uh, waar we het nu over hebben. Maar.
6: Ja, dit is e- maar Je hebt bijvoorbeeld het Winti in uh, Suriname is een bekende. He, die geloven ook. Ook in uh, natuurgeesten, bosgeesten. Mm. Um, en t, ja, elke stam geeft op zijn eigen manier invulling aan. Dat is niet zo heel makkelijk samen te vatten als... Uh, ik, ik, uh, ik, ik, uh, maar goed,
1: omdat jullie en, dus reizen is het ook wel heel leuk om die verschillen ook te zien, denk
6: ik. Ja, ja. Ik heb ja. daar
1: dus ooit een boek over gelezen. En iemand die zei van, we hebben de
0: tien geboden niet nodig... om uh, aan iemand duidelijk te maken dat je met de vingers van andermans af moet blijven. Ja, dat
6: is ook zo. Ja, <laughs> dat is natuurlijk wel heel veel gedaan en er gebeurt nog steeds heel veel. Ja. Um, en, en, en in India zijn dus veel van de uh, oorspronkelijke bevolking... zijn bekeerd door de christenen. Dus um, sommige plekken zijn dat met name de baptisten. Hele grote kerken. En dan was er nog een andere, ook meer een evangelistische... Ik ben even vergeten welke dat was. Maar in elk geval, die, uh, die mensen zijn echt... Een ah, gigantische kerk uh, En ja. ontzettend
5: veel nieuwbouw, ook daar in de, in de zuidelijke staat... van Manipoer... Uh, ja, daar vullen wij echt onze mond open, zeg maar, als je daar zo'n kleine bergdorpjes binnenrijdt. en het hoogste punt op zo'n bergtop staat er een gloednieuwe gigantische kerk.
0: Wij, wij, want, Net een paar jaar oud, Want ik wel. denk ja. dat wij uh, al een heel. de gemiddelde Nederlander dan. Uh, een, ja. uh, een heel verouderd beeld hebben van India. Uh, want India, als je kijkt naar de ja. ontwikkeling, als je kijkt naar het aantal inwoners. Uh, er beheerst bij een heleboel mensen nog het idee van India: arme mensen op straat rioleringen, heel veel honger, hongersnood. En jullie zijn in gebieden geweest waarvan je denkt... nou, oké, okay, het, het leven is niet zoals bij ons, maar
5: uh, toch... Het is wel heel erg veranderd. Hè. En we, wat we, waar we nu zijn geweest is wel een heel erg apart gedeelte van India. Is echt een, het, mensen daar zeggen ook van, wij zijn niet India, wij, wij zijn uh, okay. wij nee, staan los. Echt... Nee, ik kan me ja.
1: van de vorige keer herinneren. Ik zat op de kaart te kijk, er is dus echt zo'n soort uitstulping. Ja, een soort schiereiland, omgeven omgevende ja. andere landen. Dus, of, yes. uh, ja.
5: Maar het ontwikkelt zich wel heel snel. Ik weet van 20 jaar geleden dat we als we ergens... Uh, overnachten uh, in een, uh, een goedkope hostelletje of zo... dan kregen we standaard uh, een doosje lusvers en uh, een paar kaarsen erbij. En toen vroegen we <lacht> ons in de weg af, nou, wat is dit nou? Maar om de havenklap valt daar de elektriciteit <lacht> uit. En dan moet je een kaars branden, want alles is uh, ding. Maar nou. nu, nu staan overal accu's en een klein zonnepaneeltje of, of dan niet, maar die accu's worden gewoon opgeladen... en over in elke kamer hangt een ledlampje met een, een los van elkaar gescheiden systeem... en als de mains uitvalt, dan switcht iedereen over naar um, de inverter... en dan heeft iedereen gewoon licht. Ja, ja. Nou, en met zo'n ledlampje kan je best lang op een accu. Ja, ja, ja.
6: ja. prima. En het ja. is wel zo, hoor, Jos, het klopt wel wat je zegt... maar India is eigenlijk alles. Hè. Het is armoede, het is op straat leven... Uh, het is nog vreselijke ziektes die wij al lang uitgebrand hebben. Maar het is ook superrijk en ik, ik, economisch ja. welvarend. En, en
1: er zitten ook dat... heel veel IT'ers. Uh, softwareontwikkelaars. Het IT-gebied,
6: en ze hebben een aantal van de beste universiteiten in de wereld uh, zitten. Daar, de MIT uh, universiteiten, daarmee kunnen ze allemaal nu naar de Ivy League in Amerika. Dus dat zegt ook wel wat. Alleen het gebied waar wij nu waren, dat is heel lang achtergesteld gebied geweest. Uh, omdat die mensen vochten voor onafhankelijkheid en uh, die wilden hun eigen staten. En er zit heel veel geschiedenis. Dus dat uh, ja, de overheid haalde daar de grondstoffen vandaan... maar stopte mm-hmm. niks terug. He, stuurde alleen politie om die uh, problemen te onderdrukken. Nou, dat is, godzijdank, allemaal wel opgelost. Uh, en daarnaast is India daar nu enorm aan het investeren... met name op het gebied van infrastructuur. Want de Chinezen zitten daarboven en Chinezen in Indië... dat is altijd een beetje problematisch. Dus ze zijn nu echt aan het investeren in wegen... A, denk ik, voor economische groei Zodat daar nog veel mensen naartoe kunnen uit andere -hmm. overbevolkte gedeelten. -hmm. Maar ook voor de militairen om zich daar naartoe te kunnen bewegen... mocht China rare ideeën hebben.
1: Uh, Je weet maar nooit. En Pakistan en India is ook nooit zo heel geweldig.
6: Nee, maar goed, die hebben echt wel oorlogen gehad. En China en India hebben elders op een grensgebied wel een continu... uh, Ja, oorlog is misschien een groot woord... maar in elk geval altijd een soort staat van beleg daarboven... op een of andere gletsje op 6000 meter waar soldaten van beide kanten staan. En af en toe ze op elkaar schieten... Maar Noordoost is ook een. Ja, bijna al die landen hebben wel disputed areas. Hè, v- v- grensgebieden waarover oh. die ze allebei claimen. En dan is het maar net wat is de status quo, bij wie ja. hoort het? En, als je en, het en zo daar zegt, is een gebied bij India. Ja. En China zegt dat hoort oh. bij ons, dat hoort bij Tibet. Ach, ja, dat, dat is ook ja. heel boeddhistisch. Dat ligt heel erg. Te, ja, tegen het dezelfde Tiberland. religie, dezelfde soort tempels. Um, dus, ja, en die claimen dat ook echt. Hè. Dus dat is daar zijn ontzettend veel militaire barakken.
7: Ja.
6: Um, ja.
0: Maar ik, ik wil even terug naar het avontuur. Het avontuur op de motor. Ja, ik bedoel, dat is echt close. <laughs> ik bedoel, jij zit achterop en jij zit voorop. En dan uh, rij je door die, die prachtige streek die je het uh, zo mooi hebt omschreven. En dan krijg je toch altijd weer vanuit Nederland. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. van, nou ja, Zijn jullie dan niet bang dat het dit en dat gebeurt? Na nou, nou, 20 jaar volgens mij nooit meer. Maar uh, hoe reageren de, de, de plaatselijke bevolking op twee motorrijders uit Nederland... Die hun streek komen bekijken. Koen?
5: Ja, dat is. Wij hebben. Een... Kijk, je rijdt op een lokale motor. En dat is een lokale, veelgeziene fiets. Die wordt daar ook geproduceerd. Dus op zich, dat, dat zie je niet veel. Je maar... neemt al een barrière weg. Ja. Maar uh, toen we die motor van onze vriend in de hand gedrukt kregen. ben ik s'avonds naar de lokale uh, uh, kledermaker gegaan. En hebben een, een grote Nederlandse vlag uh, laten maken. Van een paar lapjes stof. En, uh, en dat hebben we achterop de motor geschroefd. Dus. Mensen zien van afstand al aan dat we buitenlanders zijn. En, uh, ja, ja. Maar het is in al die kleine dorpjes, je stopt, je zet de motor neer en iedereen eromheen, waar komen jullie vandaan? Uh, er komen daar niet zo heel veel toeristen in dat gebied. Um,
6: en heel veel selfies bij. Ja,
5: tegenwoordig iedereen heeft, een, een, uh, vooral de jeugd, een telefoon daar, want die gaan allemaal naar school. En we moeten om de haafklap zijn wij, uh, in plaats van dat ik met de camera loop te documenteren. Hm. Uh, zijn wij het doelwit van de camera's? Maar dan dat zijn is jullie dan... de bezienswaardigheid. Ja. Ja. Wat, wat op zich wel heel leuk is. Hè? Ja. Ja, dat is, is dat
0: de vanzelfsprekende gastvrijheid van zo'n land?
6: In India? Ja. ja. Nou, India is wel extreem hoor met foto's maken. Dat was twintig jaar geleden al wel zo, maar toen was het natuurlijk meer uh, toebedeeld aan de middenklasse die een camera hadden. Eh, want toen hadden we natuurlijk nog geen smartphones. Um, en nu, ja, iedereen met die smartphones, dat vinden ze geweldig. Ja, ja
5: de gastvrijheid, ja. Dat, voor dat gedeelte is het, um, ja, wij werden echt wel blij verrast. Door de, de vriendelijkheid van de mensen. En de, het voelde echt weer als een warm bad. We landden daar in Kuwaiti. Uh, ja. En uh, de geuren en de kleuren en de, 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 de alles op straat. En uh, dat gebied na de corona was al verstoken van toerisme... wat op de mainland was, van buitenlandse, wel inlands. Um, maar als we daar, iedereen was... Gewoon ja. oprecht geïnteresseerd. Waar komen jullie vandaan? Wat, wat komen jullie in godsnaam hier doen? Geweldig en, toch? En kom hier ja. zitten en uh, drinken thee van ons. Nou ja. En als we in een dropje belangstelling toonden voor een moskee of iets anders van ja. een andere groepering. Nou, alles werd aan de kant gezet. Jongens, uh, we, we eerst zitten we hier en we werden overladen met cadeautjes. He, op sommige plekken sjaals met lokale traditioneel gewoven mm-hmm. sjaals. Ik geloof dat we acht stuks hebben gekregen ondertussen. Dan ja. zit je in een klein restaurantje te eten en die, ma, die man is zo blij dat we bij hem komen eten. Nou, we moesten een selfie maken en we kregen zo'n sjaal omgedrapeerd. Ja, mooi. Dit zijn, dit zijn geweldige ja. ervaringen die ja. je eigenlijk. Ja. ja, met geen pen te beschrijven ja. zijn dan... maar dat
0: doen
1: jullie wel, want je ja. schrijft ja, 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 ja. veel. Mm-hmm. Um, het schoot me trouwens nog even een andere vraag binnen. Uh, het eten, ik bedoel, je noemde net inderdaad een restaurant. Uh, jullie zijn nu twintig jaar bezig. Is er in die afgelopen twintig jaar... jullie moeten toch ook... ik rece- uh, bedoel, cultuur is ook recepten, is ook eten. Hebben jullie de afgelopen twintig jaar... is jullie menu ook drastisch veranderd? Of,
7: uh... ja.
6: ja, maar niet zozeer vanwege de culturen die we tegen zijn gekomen... We hebben voornamelijk de omslag tien jaar geleden gemaakt om plantaardig te gaan eten. Mm, ah, juist. Ja. En, 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 en daarin maken we dan wel een onderscheid, plantaardig is voor ons in de auto. Ja. Wat sowieso handig is hoor, om geen kaas en vleeswaren in de auto te hebben. Nee. Toen de tijd al helemaal niet met een koelkast die niet werkte. Maar we nee. maken wel heel duidelijk een onderscheid, gasvrijheid gaat voor. Dus als wij bij mensen komen, dan eten wij gewoon wat we geserveerd krijgen. Ja. Ja, okay. Dus op die manier kunnen we dan toch proeven van lokale specialiteiten... Of, gewoon een, een dagelijkse kost. He. Het hoeft allemaal helemaal niet zo hoog culinaire toestand te zijn. Ja. En voor ons eigen maken we... Als we zelf met z'n tweeën zijn, maken we onze eigen keuzes daarin. Ja, ja, ja. Nou, en ik bedoel
1: eigenlijk vooral als je zelf moet koken. of, ja, nou, toe, Tien jaar geleden ben je dus echt op plantaardig overgestapt. En, maar, maar heb je dan ook nog dingen meegenomen? Van, hé, hey, ik bedoel, dan kun je met die groente of met dat struikje... Kun je nog wat anders doen? Of?
5: Um, ja, we, je moet nee. altijd lokaal inkopen. Dus, ja. um, en de ene keer is dat wel veranderen... Uh, In in Zuid-Korea was het het heel lastig om uh, uh, oods, de havenmarkt, te kopen bijvoorbeeld. Ja, dan moet je op zoek naar iets anders. Uh, de een of ander graanproduct. Ja.
1: Ja, ja, ja. Um,
6: en de globalisering is eerlijk gezegd wel zo. dat Eigenlijk vind je overal wel broccoli en, en uh, bloemkool of zo. Weet je wel. Eigenlijk ik, is het ik, toch
1: hartstikke raar he, dat je dat overal kan vinden.
6: Ja, en, en, ja. En, en dan herinner ik me eigenlijk met name Suriname... die echt een veel breder assortiment met name aan bladgroenten heeft. Mm. Uh, Suriname zijn echt de bladgroenten eten veel heel bitter. Niet direct mijn vorige... Maar als ik denk van ja, waar onderscheiden een land zich echt op uh, de ingrediënten die je gebruikt voor koken, schiet mij dat uh, te binnen. Uh, En natuurlijk is het zo, Zuid-Azië heeft veel meer uh, de kruiden en in Zuid-Amerika werden veel meer zoals wij de groene tuinkruiden gebruikt en die eten gewoon niet zo pittig uh, eten. Maar dat zijn in die zin niet vernieuwende dingen hier. Gaan, nee, nee, nee. Ja. We we ondertussen
1: hè? in Nederland kun je ook al van alles krijgen. Ja, dus ja, zoveel exotisch of nieuws. Ja. Ja, dan, dan,
5: ja. Dat was al een mooi hè. Een paar jaar geleden was dat, denk ik... dat uh, komen, We komen één keer per jaar in Nederland. En dan waren wij in Nederland. En die moeder zegt uh, in de supermarkt... Oké, okay, wat, uh, wat willen jullie vandaag eten, vanavond? Ja, zegt Karen uh, uh, Of broccoli of uh, boontjes, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hoezo? Of... Dat, wat wil je eten? We gaan dat kopen in de winkel. Ja, ja, ja als ze dat hebben of dat, zo zijn wij gewend. Je gaat naar iets toe nou en, wat, en, ja. en de, de ene keer is er alleen maar een tomaat en een ui. Nou, dan maak je daar iets mee. En, hè. Ja, maar, maar, dat, maar wat wil je nou? Hè? Ja. 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 Maar dan
0: even over al twintig jaar Terwijl. onderweg. Is dat een mijlpaal voor jullie? Of zeg je van, nou ja, goed, volgend jaar is het 21.
6: Ja, het ging eigenlijk, wij zijn niet nee. zo goed in dat soort data. Vinden het eigenlijk ook niet belangrijk, omdat nee. het nooit een doel is geweest. Nee, we, Jos, jullie
0: moeten helpen nee. herinneren dat jullie al twintig jaar onderweg zijn. Of... Nee, nee maar dat, 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 dat kom je tegen in, 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 in de berichten. Maar dan denk ik van, ja, ja volgend jaar 21.
6: Ja, precies. Nou, het was dus eigenlijk zo dat we een paar dagen... of het 31 mei een lezing gaven in de bibliotheek in Oldenzaal. Ja. En uh, dat, het was Koen's vader die ons erop attendeerde... maar jullie zijn nu toch twintig jaar onderweg? En dan zeiden oh ja, dat is ook zo. En toen kwam de volgende dag een berichtje op Facebook van... Nou, laten we daar ook maar even melden dat we twintig ja, ja, jaar onderweg ja, ja, zijn. Ja, ja,
7: ja, ja. Nee,
6: we hebben in het verleden hebben we wel eens van tevoren gedacht... oh, we zijn vijf jaar onderweg of tien jaar, zullen we daar iets bijzonders doen? En dan gaat het leven weer door, denk ik. Ja, nou ja, goed. Ja, goed we zijn ja. ook niet van de verjaardagen. En, nee, maar uh, precies. Het zit er niet
0: zo bij ons in. Ik zeg maar het het, het gewone leven zoals wij dat kennen. Het huisje, boompje, een beestje, eh, dagelijks. eh, Zit dat er ooit nog in of niet?
6: Nou, dat denk ik niet op die manier.
5: We we plannen dat niet. We praten daar ook eigenlijk niet over. We hebben
6: hebben toen de tijd, na tien jaar hebben we dan besloten om een jaar in Suriname te wonen. Omdat er op dat moment allemaal dingen gebeurden waardoor we een soort time-out nodig hadden van ons reizen. Dat was hartstikke leuk om een jaar daar te wonen... en ja. weer een sociaal leven te hebben. En Suriname was wat dat betreft makkelijk ook. veel uh, iedereen, sp- iedereen Bijna iedereen spreekt Nederlands en zo. Um, en toen hebben we gedacht... Van, nou misschien gaan we dat wel vaker doen... zo'n uh, ergens een poosje wonen. En daar is het hm. gewoon niet van gekomen. We staan ook niet van... we gaan het nooit meer doen. Vooralsnog hebben we niet die behoefte. Natuurlijk nee. is COVID een automatische soort time-out geweest. Hè? Toen ja. waren we bijna anderhalf jaar hier... Dus uh, we hebben eigenlijk... en daarna was het ook nog best wel lastig... met uh, landsgrenzen die gesloten bleven. Dus eigenlijk hebben wij veel meer een drang... om juist weer wat meer echt vorm te geven aan aan dat overlanding. Want het is los van COVID heel gefragmenteerd geweest... omdat we die lange winters wilden ontwijken in Centraal-Azië... en dan gingen we weer wandelen. Toen kwam COVID, dus het zou ook wel fijn zijn... als we gewoon weer eens een periode met de auto... een langere reis achter elkaar kunnen maken op op dit moment. We,
0: we, 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 We moeten zo langzamerhand gaan afronden. Maar ik heb nog... Eén vraag over, uh, die, mij, uh, die mij bezig had. Denk je van. Uh, jullie hebben een paar prachtige boeken geschreven. Echt wauw. Je ja, schrijft veel uh, op de Facebook-site en online. Uh, op, op pad en omwegen. Maar uh, het derde boek, is dat al klaar? Ja,
6: nou, het is niet klaar, maar het is wel in de maak. Ja? En het streven is om het in het najaar weer zo'n crowdfunding voor te doen. Ja. Uh, dat. Daar hou ik het even bij streven. Dat is wel ja. echt het plan, maar er moet nog wel wat werk verzet wel... worden. Maar het is, is verre in de maak. En dat wordt daarin beschreven? Dat zal uh, onze periode in en rond de Amazone zijn.
0: Dus het ja. noorden
6: van Brazilië, de Trans-Amazonica en de Guyana's, inclusief Suriname. Ja, ligt staat jaarwonden... even achter jullie dan? Hè? Ja. ja, het is een vervolg op omwegen. Hè, wat echt het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika beschreef. Ja. Dit wordt dan echt een, uh, een boek over en rond het Amazon- gebied met landen die veel mensen helemaal niet kennen. Suriname is dan wel bekend, maar rechts daarvan ligt frans Guyana en links daarvan Guyana. Lijkt allemaal op elkaar, qua uitspraak. Dus dus dat is het idee. En als daar weer een vervolg op komt... dan zal het echt over de anders gaan aan de de westkant van Zuid-Amerika. Maar goed, in totaal zijn we negen jaar in Zuid-Amerika geweest... dus er zijn ook wel wat verhalen over te vertellen. (laughs) Oké, in ieder
0: geval uh, super dat jullie even tijd hebben gevonden... om naar de studio te komen. Als onderbreking van je reis. We blijven jullie uiteraard volgen... Uh, hoe dan ook, hetzij telefonisch, hetzij uh, op een andere manier via Facebook. Uh, blijf gezond. Dat Doen we. En Dank wat, je wat je ons wel. betreft graag tot een volgende keer. Koen Wubbels en Karim Marijkevis. Okay, Dank wel. jullie wel.
1: Ja, we zijn uh, ondertussen druk bezig met uh, contact te zoeken met de volgende gast die is telefonisch. Dat is Veronique De Vries, die is van Dierenopvang Hengelo, en we hebben er nu aan de telefoon. Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen. Ja, uh, fijn dat je aan de telefoon bent. Dierenopvang Hengelo. Um, er stond een paar dagen geleden of bijna een week geleden in de Tubantia een heel artikel dat uh, ja, de dierenopvang, niet alleen jullie dierenopvang... maar eigenlijk heel veel dierenopvangers tjokvol zitten... omdat uh, ja, heel veel huisdieren, honden, konijnen... Uh, in coronatijd zijn aangeschaft. En ja, dat het toch een beetje lastig was om die dieren te verzorgen,
8: hè? Ja, nou ja, verzorgen... Uh, ik denk natuurlijk, in coronatijd hadden mensen heel veel tijd... en. Uh... Ja, en hebben dan ook wel weer dieren aangeschaft... die, wat nu blijkt, dat dat ze toch denken van... misschien passen het toch niet bij ons, of welke reden dan ook. En dan moeten ze nu weer kwijt. Hmm. Ja, en dan zit je
1: toch bij een een, een heel vol uh, opvangcentrum.
8: Klopt, ja. ja, En het is vooral op dit moment merken wij uh, heel erg bij de konijnen. Uh, We hebben eigenlijk in jaren niet zoveel konijnen bij ons binnen... als op dit moment. Dat is echt uh, bizar ja ze worden echt veel ook uh, gedumpt wij hadden in maart hadden wij in één week tijd zes konijnen die door de dierenambulance uh, opgehaald zijn mm. uh, en yeah. <coughs> ja en dat dat is natuurlijk wel uh, dan wordt het heel snel vol want alle dieren moeten natuurlijk eerst in de quarantaine als ze gevonden worden
1: oh ja tuurlijk je hebt geen en, idee hoeveel ziektes ze bij zich hebben ja.
8: nee 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 en als wij als we bekijken we hebben zes quarantainehokken voor konijnen mm. Ja, die ja. zijn natuurlijk wel een keer snel vol. En ja. nou ja, goed. Uh, ik heb op dit moment nu nog één uh, hokje in quarantaine vrij voor een konijn. En dan wordt het schuiven. En dan wordt het eigenlijk weer heel ouderwets dat we met hokken moeten... Ja, van die hokken wat je in de dierenwinkel kunt gaan kopen. Mm. Om ze dan toch... Uh, we moeten ze gewoon blijven opnemen. Als een dier gevonden wordt, ja, dan moeten ze bij ons terecht...
1: Ja, uh, je hebt dan wel een verplichting. Uh, is, is dat ergens contractueel vast dan ook? Ja,
8: ja wij, wij, hebben, uh, wij worden natuurlijk door de gemeente Hengelo en Bonne worden wij gesubsidieerd voor, het, voor de opvang van zwerfdieren. Dus dat, uh, bij ons geval is dat uh, konijnen, kavia's, honden en katten.
7: Hmm.
8: Ja, dus die nou... blijven we gewoon opvangen.
1: Ja, nou goed, en dan zit je al vol en dan komen nu de zomermaanden eraan. En dan willen toch ja. mensen ook een hond, kat of huisdier... Eh, ook wel eens stallen in een asiel voor de zomermaanden. Maar ja, dat kan eigenlijk niet dus dit jaar.
8: Ja, nou, we hebben uh, natuurlijk wel... mensen hebben gereserveerd. Hè, die hebben natuurlijk ook een vakantie uh, gepland. En dat is natuurlijk ook uh, is natuurlijk een beetje dubbel. Hè, want we hebben natuurlijk al gezegd, we willen wel een pension hebben. Mm-hmm. Uh, ten eerste natuurlijk om een beetje geld uh, te genereren voor onze asieldieren... Um, en natuurlijk voor de mensen ook, hè, dat ze dan ook lekker op vakantie kunnen. Want anders zitten ze natuurlijk met een dier... en dan kunnen ze zelf bij wijze van niet weg als ze geen andere oplossing hebben. En nou ja, goed, dit jaar hebben we gewoon uh, ons asiel eigenlijk vol. Of ons pensioen eigenlijk vol. Dus voor de honden, uh, de katten en de konijnen. Um, ja, en dan hopen we wel dat, dat, dat het wat rustiger blijft met, met de zwerfdieren. Want anders dan ja, moeten we echt, echt schuiven binnen de opvang. Uh, waar plaatsen we ze nog?
7: Mm-hmm.
8: Uh, ja. Katten ja? kunnen we gelukkig nog heel veel uh, ruimte inmaken. Uh, konijnen, ja, nee, als het niet anders is, dan gaan we gewoon met hokken werken. En bij honden, ja, dat is uh, hopen we dat het gewoon nog rustig blijft.
1: Ja, en je gaf het min of meer zelf al aan, hè? Van oké, okay, je vangt dieren op die ergens gedumpt zijn of wat dan ook. Mm-hmm. Daarnaast heb je een asiel en reserveer je en daar moet je je inkomsten van hebben. Dus dat is dan blijkbaar ja. ook een beetje een moeilijke afweging. Van ja, je moet toch ook van ja. hokken vrijhouden om nog inkomsten te genereren.
8: Precies, ja. ja, Dat dat blijft altijd. Dat hebben we eigenlijk nooit zo gehad. Maar we merken wel dat daar uh, de schoenen wringt. En wij horen hier ook wel, ik hoor natuurlijk zelf van de collega's, elders in het land... ook wel dat ze zeggen, ja, wij moeten op een gegeven moment gaan stoppen met pensioen... om ruimte vrij te maken voor uh, de dieren, zeg maar. De honden, de katten die of gevonden worden... of mensen die natuurlijk netjes ons uh, benaderen voor afstandsdieren... Uh, Ja, nu moeten we ze op de wachtlijst zetten. En we kunnen gewoon echt niet tegen die mensen. We moeten heel veel geduld vragen.
7: -hmm.
8: uh, Want we kunnen ze gewoon niet meteen opnemen. En nou ja, ik denk als je als gezin besloten hebt om toch niet meer dier te willen. Ja, dan wil je ook eigenlijk wel. Dat is natuurlijk niet een beslissing wat je van een op andere dag neemt. Nee, nee.
1: Ja. Uh, Ja, ja, maar soms kun je natuurlijk ook, ik noem maar een dom voorbeeld. Je kan natuurlijk er ook achterkomen dat je allergisch bent voor kattenhaar of, of wat dan ook, hè?
8: bijvoorbeeld ja ja ja. En, ja en de ruimte die wij moeten houden is natuurlijk ook wel voor de kritische gevallen hè zoals mensen die komen te overlijden of mensen die nou of een, een een oudere mevrouw of meneer die naar een verzorgingshuis moet uh, die het die dan het, de kat of de hond of wat dan ook niet mee kunnen nemen en daar moet je ook wel ruimte voor blijven houden mm-hmm. dat zijn natuurlijk wel de de situaties uh, die je niet kunt weigeren
7: ja
1: dan zit ik ook even te denken aan de wat langere termijn. Uh, denk je ook dat dan hè, de komende jaren dat capaciteitsprobleem blijft? Uh, dat je dan moet denken aan uitbreiding? Of, of, of zal het langzaam maar zeker oplossen?
8: Ik hoop dat, uh, dat, dat, het gaat, dat het heel rustig aan weer rustiger wordt. Dat mensen, dat, dat is natuurlijk wat we ook graag willen, hè, mensen informeren en uh, hè, uitleggen van uh, luister, kom ook naar ons toe, kijk eens bij ons naar een, naar, naar een opvangdier. En dat het dan weer rustig naar beneden gaat, want anders dan als dit nu nog jaren zo doorgaat, dan wordt het op een gegeven moment wel echt een probleem. Denk ik. Ja. niet alleen voor mij, maar voor meerdere ja. opvangen eigenlijk. Want je kunt ja een uitbreiden bij ons is gewoon ook bijna. Ja, kijk, je zit op een gegeven moment aan een gebouw en ook aan de mensen die je natuurlijk uh, hebt om de verzorging te doen. Mm-hmm. Wel een keer aan je max.
1: Ja, ja, precies. En je moet ook de ruimte, de, het geld en de personen moet je hebben. Dat klopt.
8: Precies,
7: precies, ja. ja. En dan,
1: ja. euh, nou ja, dan kun je nog euh, afvragen... Van, nou, we kunnen de dieren ook weer, euh, euh, zeg maar weer euh, zeg maar, uh, ophalen of laten okay. ophalen. Misschien door mensen die wel weer geïnteresseerd zijn. Ja. Euh, maar nu hadden jullie afgelopen zondag een euh, kijken-kijken-niet-kopen-dag... Klopt, uh, ja. ja. En dan denk ik van, ja, eigenlijk zou het dan leuk zijn... als je dan die dieren ook weer kan hè, doorzetten of doorsturen. Ja, dat klinkt een beetje onbeleefd wat ik nu zeg. Maar mm. ja, dat je ze in ieder geval weer een, een, een leuk thuis kan geven bij een gezin. Maar dan maak ja. je er een kijk en kijk in niet kopen dag van. Maar dat doen jullie dan ook bewust. Leg uit.
8: Ja, ja, want natuurlijk een dier is natuurlijk emotie. Hè? Als je natuurlijk in zo'n opvangcentrum met, uh, met een gezin of met, hè, wat dan ook uh, komt kijken... en dan zie je natuurlijk uh, als eerste zie je die, al die dieren... ze zijn natuurlijk allemaal super schattig en heel mooi. En, uh, maar bij elk dier zit een verhaal achter. En elk dier heeft ook zijn voorkeur waar hij dus naar zijn nieuw huisje wil. Mm-hmm. En daar, daar willen wij wel heel kritisch... kijk, we willen onze dieren heel graag zo snel mogelijk plaatsen... maar we willen wel zodanig plaatsen dat... En het dier gelukkig wat, maar ook de nieuwe eigenaar. Dat het een goede combi is uh, en niet zomaar impulsief en toch blijkt dat dat het niet een goede match is.
1: Nee, precies. Maar uh, kun je dan uh, bij die kijker kijken niet kopen dag? Kun je dan wel bijvoorbeeld aangeven? Nou, ik ben geïnteresseerd en kom een week ja. later terug. denk er nog eens rustig over ja. na en dan gaan we verder kijken.
8: Ja, zeker. Dus we hebben dan voornamelijk wat we dan ook doen is, is informatie geven. Uh, luister, wij zijn van dinsdag tot met vrijdagsmiddags uh, tussen 1 en 4 geopend, vrijblijven. Kom bij ons binnenwandelen, dan, dan kunnen we ook heel veel informatie geven. Dan is er ook tijd om informatie te geven. Uh, ook voor mensen die denken van, nou, misschien wil ik wel een dier, maar wat komt er allemaal bij kijken? Um, dan kunnen we dat gewoon, dat, dat vinden, wij, vinden wij gewoon als dierenopvang gewoon heel prettig. Hè? Het persoonlijke contact met mensen. En ja, we hebben liever dat mensen erover nadenken en zeggen van, nee, nee misschien moeten we het niet doen. Mm-hmm. Of uh, misschien hebben wij wat niet in de opvang wat bij hen past... maar we zullen bijvoorbeeld ook door kunnen verwijzen naar de collega's ja. uh, opvangen in de buurt. En te kunnen laten zien waar kun je nou kijken... op welke websites kun je het beste gaan kijken. Ja, moet je We zitten doen. aan de tijd,
1: hoor. We hebben nog een halve oh, okay. minuut. Ik moet afronden. Okay. Um, als ja. je geïnteresseerd bent he, van In een Dier in de Dierenopvang... kom eens kijken dus bij de Stichting Dierenopvang Hengelo... aan de Zilverstraat 30. En uh, je kan ook een e-mailtje sturen naar info... at dierenomvang ja, uh, ja. Veronique de Vries, hartelijk dank en uh, graag ja. tot de volgende
8: keer. Ja, graag gedaan.
1: En daarmee zijn okay, we aan het dan. einde van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo. En over drie seconden gaat het nieuws er al weer in. Graag tot na elven.
7: 1. 2.